0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Zeta
2: 93
0: número de elemento, aparte del tema del impuesto al sol, viendo, y otros puntos veía, muy importantes ¿no? de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z. Son las 5 y 56 de la mañana Vamos arriba señores Llegó el lunes Arrancamos la semana 5 y 57 de la mañana Nación Z en vivo Los estudios Ismael Rivera De tu emisora nacional de la salsa Z93 Privilegio como siempre estar con ustedes A través del 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Tu emisora nacional de la salsa La aplicación La Música La descarga ahora mismo para que nos vea y nos escuche ahí está el podcast Achero a veces se lo pierde y lo pone ahí también para escucharlo el podcast de Z de Nación Z señores que está ahí gratuito usted disfruta de ese contenido buenos días buenos días a los amigos de Facebook que ya se están conectando con nosotros para arrancar tempranito el análisis de lo que ha ocurrido durante las pasadas horas y que debe pasar también en las próximas horas acá en Puerto Rico ese análisis que te gusta del que tú eres parte a través del 622-0937 Ya mismito que abrimos las líneas telefónicas Para escuchar tu opinión De los temas que están ocurriendo en el país Porque tú eres parte de nuestra conversación Tú eres parte de Nación Z Yo soy Jorge Suárez Siempre un privilegio poder estar con ustedes todas las mañanas Discutiendo estos temas Me acompaña en la mañana de hoy como siempre el amigo compañero el licenciado Eddy López, Eddy, buenos días.
1: Buenos días Jorge, buenos días a todo el país que nos sintoniza. Una nueva mañana de lunes 22 de mayo del año 2023. Presto y dispuesto para compartir ustedes las noticias, las notificaciones, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho su favorito aquí a través de Nación Z de la Emisora Nacional de la Salsa Z93, hágase parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través del Facebook Live, del Like y Share, uh, para que les reciban las notificaciones y también el podcast del, uh, de la, la Música, para que vea todo lo que ha ocurrido y ocurrirá aquí en nuestros estudios, Esmael Rivera, de la Emisora Nacional de la Salsa, que hay para
0: Eddie, arrancamos. óigame, conversando con la la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuido de Larga Duración, Juanita Aponte, que aparentemente el Departamento de la Familia de una tongue chau ahí a los centros de cuidado de adultos mayores. Vamos a ver si eso es verdad y qué pasa con todo eso. ¿Quiénes vienen para análisis,
1: Eddie? Como todos los lunes está con nosotros nuestro panel de el profesor Rafael Bernabé, el profesor y senador del Movimiento Victoria Ciudadana y el ex secretario. De Estado y expresidente del Senado, de, eh, Kenneth McClintock. Y vamos a hablar acerca de esta notificación que hace el presidente de, del Partido Independentista Puertorriqueño, secretario general, me parece que es que ellos le llaman Juan, eh, Juan Dalmau, para propósitos de que parece que pues ya ellos saben que la demanda no va para ningún lado y también del próximo aumento salarial que está pendiente y que debe ya mismo entrar en vigor la segunda etapa del aumento salarial, cómo esto va a afectar a lo que es eh, los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico con el alza de otros costos y cómo van a, a paliar ese ese nuevo aumento. Hablaremos con ellos acerca de eso, ¿Qué más hay? Sí, pero ya saben que la demanda no va para ningún lado. ¿eh? Sí, el, el cómo que está tirando ese la bolita que, ese, de que pues, porque ese los jueces, ahí. Es que el bipartidismo es escoge, cuidado ahí. <risa> Porque a veces, sí, los son, a veces los jueces son buenos, a veces no, no son buenos, Sí, depende,
0: depende cómo te la cante. Sí. Oye, también va a estar con nosotros eh, el comandante Wilson Lebron, jefe del negociado de drogas de la policía de Puerto Rico. ¿Qué ha pasado señores? Cogieron, cogieron a Bubu, vamos a hablar de eso, en San Juan, están dándole duro a los negocios, después lo que pasó en la calle Loíza y han sacado armas de la calle, han hecho cuantas cosas la policía municipal, también con la agencia federal, así que mucha actividad eh, por parte de la policía, pero también pues situaciones particulares en el área oeste. Hablaremos un poquito con el del negociador de la policía de Puerto Rico sobre este tema y obviamente todos ustedes que se conectan con nosotros ya mismito en el 622 937 con sus llamadas para hablar de varios temas que tenemos acá pero de inmediato vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo señores que nada más y nada menos esa
3: información la tiene
0: Emanuel Pacheco
3: Buenos días Jorge, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z acerca de un año y medio para las elecciones generales el Partido Popular Democrático aún no ha reorganizado varios municipios entre ellos figura Mayagüez, Ceiba Maunabo, Barranquitas y San Juan confirmó ayer domingo el secretario general de la Pava Gerardo Toñito Cruz por otra parte, tras casi seis años del paso del huracán María sobre Puerto Rico, la escuela Montessori Adrián Serrano en Vieques aún espera por la reapertura de su comedor, espacio en el que la propia comunidad afirma haber invertido miles de dólares a la vez que denuncian la pobre atención del Departamento de Educación a los problemas de infraestructura que les atañen. En otras noticias, la Cámara de Representantes incluirá en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023-2024 asignaciones adicionales para garantizar el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, asegurar el funcionamiento de la red sísmica, ampliar el impacto del programa del Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno y fortalecer los programas dirigidos al cuidado de los adultos mayores. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, y usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa
1: Z93. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
0: de la mañana de las portadas de Nación Z y de paso excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera Soto que está en un asunto personal. Ella está por allá eh, llevando a Valeria a, a la universidad también, estar haciendo unos estudios fuera del país, así que ya Saudi está en esa, ya se, re, se, integra, se reintegra con nosotros ya el día de mañana si Dios lo permite. Vamos a analizar y es que la Cámara de Representantes está presta a aprobar un presupuesto de sobre 12 mil millones, para ser exacto 12 mil 700 millones es lo que está proponiendo la Cámara de Representantes en este presupuesto, que de paso sería el más alto, yo creo, eh, presentado en historias recientes para atender esto. Eh, hay como una camisa de fuerza ahí un poco que el presidente de la Cámara ha impuesto y es que él quiere que el Markup Session, el Markup es una cosa que se inventó Tatito a cada hora. Eh, durante este cuatrenio. <risa> Era un invento, Eddie, porque eso aquí no se eso usaba existe nunca. existe en la esfera en 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 no, es federal. que, él se, no es que él se lo inventó. Pero existe en ¿sí? la esfera federal. Aquí eso nunca se había usado. Es un embeleco estatito de copiarse allá de lo que son lo, lo, las sesiones que se utilizan en el Congreso de Estados Unidos. Eh, pero la realidad es que eh, él busca que entre el 1 y el 2 de junio se haga el Samarkov Session, que se vea cuáles son las enmiendas que se pueden proponer, dónde está el trabajo que se hizo, la comisión, etcétera, etcétera, etcétera y que el presupuesto se pueda discutir según calendario el próximo 6 de junio, mucho antes de lo que usualmente pasa, porque el presupuesto como que se deja un poquito más para acabar eh, la sesión. La sesión acaba el 25, aprobación de medidas y lo que son los comités de conferencia el día 30. Y usualmente para esos días 20, 22, por ahí, que se apruebe el presupuesto y se dan esos debates, lo están haciendo con mucho tiempo de antelación. Eso da paso también a que quizás se ponen a ir adelantando cosas y de paso decirle a Juan Zaragoza mira, te aprobamos esto acá porque estamos ready, ponte, tu, ponte las pilas y en el Senado ¿verdad? que busca este presupuesto que está presentando eh, Tatito Hernández, Jesús Santa que ha liderado de la Comisión de Hacienda eh, durante el cuatrenio y ellos han presentado una serie de, de ideas que pueden contraer este presupuesto, por ejemplo atraer a dinero para atender el tema del Departamento de la Familia, de los adultos mayores que están abandonados asignarle más dinero para atender esto Dinero para la Universidad de Puerto Rico, hace falta pariar una serie de grants eh, federales, necesitan los chavitos para el pareo y para atender lo que es el salario mínimo en la UPR eh, de Puerto Rico, también eh, necesitan dinero para la red sísmica, ellos están eh, colocando algún dinerito para atender eso también, así como para atender situaciones del Departamento de Transportación, horas Públicas y Carreteras, así que unos chavitos por ahí dando vuelta con eso... Eh, ¿Cuán apretado puede ser ese calendario, Eddie? ¿Tú, tú ves, ves viable o es una camisa de fuerza eso del día 6? Porque no solamente ese. Él quiere traer también el tema de la reforma contributiva dentro de, de el, la que propuso el gobernador con las enmiendas que bien el presidente de la Cámara está trayendo para el mismo día. ¿Cómo que eso ahí apretado?
1: Mira, eh, evidentemente, eh, y qué bueno que, que empatas los dos asuntos porque tanto la, la reforma contributiva como la, lo que es el presupuesto han sido enmendados y ajustados, dice la prensa escrita en la mañana de hoy. Y este, este asunto del Markup Session, que también hay que hablar de eso, eh, Jorge, lo que ha propendido es que como muchas de las medidas se trabajan en la comisión y solamente, y, no, y, y ni tan siquiera a veces, eh, los miembros de la comisión conocen cuál ha sido la última versión que se trae de las medidas cuando se están trabajando, ese, ese Markup Session es antes de bajar a votación una medida, ver cuál es la última versión y quién está de acuerdo y quién no, eh, dentro de la comisión de nuevo, eso es para, para propósitos de saber qué hay en esa olla, eh, si eso ha sido efectivo o no, pues verdad, he visto algunos que sí, he visto algunos que no eh, pero la realidad es que mínimamente un grupo de legisladores no puede decir, ah, yo no sé qué, yo no sé qué hay ahí, eh, porque se supone que ese Markup Session es para eso dicho esto, y, y eso es importante por las diferentes versiones que van trascendiendo eh, de una pieza legislativa y cómo puede enmendarse o qué se le puede añadir al final, eh, que, que el diablo está en los detalles, como se dice, eh, es muy importante porque hay veces que se le añaden disposiciones a piezas legislativas que no tienen nada que ver con ellas eh, y que eh, como no está bajo el título de lo que se quiere hacer, pues a veces se pasan cositas, ¿verdad?, el, el ojo revisor de la Junta de Supervisión Fiscal, y me parece que aquí es que viene el asunto del 6 de junio, eh, Jorge, es porque eh, obviamente tenemos ese filtro adicional que después de lo que ha provisto el Ejecutivo, ya sea en vista pública o en los memoriales por escrito, se revisa y se ajusta por parte del legislador y es la Junta de Supervisión Fiscal quien al final dice... Por aquí sí, por aquí no. Y hemos visto ese debate con los municipios recientemente donde no se ha provisto dinero para el Fondo de Equiparación y para otras partidas también que van al final del día a los municipios. Y eh, te tengo que decir que eso está bastante cuadradito con la Junta de Supervisión Fiscal porque el eh, director ejecutivo actual de la Junta de Supervisión ha estado en comunicación directa con ambos presidentes de la de, de la de la Comisión de Hacienda, de Cámara y Senado, así también con el Ejecutivo. Así que yo creo que es bien poca la brida que, que, que puede dársele para que se pongan creativos en, en estos últimos días, pero saben que esa fecha tiene que, tiene que estar por ahí. Cuéntame.
0: Una pregunta, ¿está cuadrado también la exención al plan vital? Para que esos chavitos eh, de un fondo especial que quieren hacer para los municipios, que es una exención al Eso plan es lo vital. Que te
1: digo. Se van a tratar de poner creativos. Porque ya
0: vi por ahí que eh, habían colocado algo de una exención al plan vital uh -huh. por los chavitos de Medicare que habían llegado y que esos chavitos los podían usar para unos asuntos en los municipios, pero que no era para fiestas patronales. Eh, y ese tipo de cosas. Eh, ¿Eso está ahí a cuadro también? O sea, me diste chavos federales para esto, no pagues de acá y úsalos para otra cosa. ¿La Junta estará de acuerdo? Es una gran pregunta.
1: La Junta no, no puede hacer eso, obviamente, porque el fondo los fondos federales de ordinario vienen marcados para un propósito. Entonces, Tú salirte de ahí es complicado. Quería abordar el asunto de los adultos mayores, y esto nos lo dirá ahorita eh, la presidenta, eh, o nos debe decir, pero la realidad es que aquí hubo una legislación que se tardó más de año y medio en aprobarse y que se perdía a razón de, Jorge, de 12 millones de dólares mensuales, escúchenme bien, mensuales, para llegar los fondos a estos hogares de cuido, tanto de niños como de adultos. Y por una hubo un cambio en ley federal, para dar el tracto completo, y la ley de Puerto Rico tenía que atemperarse a esos cambios en la ley federal. Mientras esos cambios no se dieron, se perdían 12 millones de dólares que iban a estos centros, y se lo puede decir cualquier persona que los administre, que no llegaban a, a no llegaba el dinero a ellos porque no había el cambio en la ley estatal, en la ley local de aquí de Puerto Rico, para atemperarse a la ley federal. Y estuvo cerca de, entiendo que fueron siete, ocho, nueve meses aproximadamente, donde se estuvo perdiendo ese dinero eh, eh, para llegarlo a los fondos que se necesitaban, y ahí está el resultado. Hubo un tranque en las negociaciones acá de varios legisladores, eh, para esos propósitos hubo otros legisladores que eh, doblaron bastante su brazo para poder llegarlo a, a, a feliz término eh, y pues ahí está finalmente se aprobó recientemente ya, de, ya debe estar funcionando y debe estarse empezando a recibir el dinero pero tenemos esa deficiencia y de nuevo esas son las disposiciones que se trabajan en los cierres de sesión los famosos comités de conferencia que es lo que debe pasar aquí con algunas medidas yo espero que no sean tantas para este próximo 25 día 25 al 30 de junio hay que cerrar la sesión hay que cerrar el presupuesto hay que tener si va a haber reforma contributiva finalmente aprobada ajustada enmendada como usted le quiera llamar veremos a ver eh, por dónde termina esto el presidente de la cámara eh, conoce muy bien este proceso lo ha manejado cuando era presidente de la comisión de hacienda eh, ese es su lenguaje eh, y sabe cómo eh, manejar estas aguas, pero la resistencia de la Junta de Supervisión Fiscal para llegarle fondos a los municipios es más que manifiesta y va a tener un protagonismo importante en estas discusiones de cara aquí al 30 de junio, Jorge.
0: Tatito ha vivido eso, presidente de la claro. Comisión de Hacienda, portavoz de la Comisión de Hacienda. Si alguien conoce esto, es Tatito. ¿Cómo tú ves el tema de la reforma contributiva? O sea, ¿qué enmiendas tú ves que vengan ahí? que puedan realmente cambiar el juego de alguna manera, ¿verdad? Porque eh, aquí Tatito ha dicho que hay que simplificar el sistema contributivo eh, de Puerto Rico, pero es que por alguna razón Eric, todos los años hablamos de una enmienda, de eh, que se hagan enmiendas, que se trabaje este tema contributivo, que hay cosas que hacer. Eh, y Entonces se está pidiendo que todos los sectores, todos los que tengan que ver con este tema, antes del día primero de junio entreguen sus comentarios porque va a haber un proyecto contributivo que presentó el gobernador, pero que viene con enmiendas definitivamente por parte de la
1: Cámara. ¿Habrá espacio para amarrar las dos cosas a la vez? Oye, lo que pasa es que, número uno, estamos en año preelectoral, y número dos, tenemos un récord excedente de cantidad de recaudo que tiene o podría utilizarse para pagar esto. ¿Cuál ha sido la resistencia de la Junta de Supervisión Fiscal para aprobar cualquier cambio contributivo? Dame los revenue neutral, que se pague por sí mismo, dime cómo lo vas a pagar. Pues aquí, eh, para bien o para mal, tenemos ese excedente en recaudo. ¿Cuánto eso vaya a durar o a qué obedezca es, ese, eh, esos fenómenos, si van a ser permanentes o no? Eh, pues es lo que tendrá que evaluarse. Eh, pero la realidad es que un buen, una buena reforma eh, mínimamente que impacte la carga contributiva de la clase media pudiera hacerse. Que pudiera sostenerse en adelante es lo que, es lo que eh, me parece que Ahí está es que no el pasa, El jamón del siempre
0: está pinchado.
1: Ciertamente. Siempre está pinchado. Pero nunca habíamos estado en la posición de decir, mira lo que estoy recaudando, no hay, hemos reducido la evasión. Ahora, ¿por cuánto ese recaudo se pudiera estar sosteniendo? Eso es lo que hay que demostrar. Y decir, esto no es por los fondos federales del PUA o de ARPA o de lo que sea. Esto no es eh, porque la gente está comprando más, porque no hubo, nos dejaron de comprar por un tiempo. O sea, o cualquier fenómeno que se ha dado para justificar ese excedente en los recaudos que está ahí, que es palpable, poder hacerlo sostenible porque una reforma tú no la puedes hacer para un año sí y para otro año no.
0: Entonces, este es parte el problema que Claro, hay
1: que claro. Y por ahí va ese, esa evaluación donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo van a, van a tener que estar en la posición y, oye, ahí está la OPAL, la oficina esta nueva de presupuesto. presupuesto? Ellos van a tener que justificar, decir, si te voy a, si voy a coger este impacto para propósitos de la carga contributiva, de lo que usted paga en contribuciones en, en abril y en octubre, eh, reduciendo esto, no se me afecta este esta esta otro asunto por acá. Todavía están por ahí el asunto de la deuda, Jorge, porque si bien se reestructuró y ya estamos empezando a pagar la deuda, esos bonistas no necesariamente están muy cómodos, pues dijeron, oye, tú me hiciste unas proyecciones, que ahora tú las estás excediendo. Ah, cosas pasan en el camino. Nadie se esperaba que, había, que iba a haber una pandemia. Nadie se iba a esperar que hubiera un tanto dinero disponible, aunque no desembolsado del de, de fondo de los huracanes. Eh, pero eh, eh, no, no te quiero decir que estamos quedando mal, pero pues eh, de momento se les hubiese podido pagar un poquito más. Y eso nos tranca entonces la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que estamos viendo ahora, donde la juez Swain ya está a punto de perder la paciencia eh, y eh, decretar que, que, que salir del capítulo 9 o del o de la, del capítulo correspondiente para propósitos de promesa eh, y eso nos, nos pondría en un problema bien, bien, bien difícil. Otro asunto, Jorge, en el fin de semana... No se
0: certificado tampoco pago de deuda, y que yo estaba hablando de esos correcto. días con Jesús Santa y tú puedes cuadrar el presupuesto, pero hasta que no certifiquen pago de deuda, Exacto. los presupuestos entonces no se acreditan como los consecutivos aprobados por la Junta. Correcto. Eso es otro, otro cantar. Aquí... Estamos hablando que estamos balanceando presupuestos, la cosa, pero no se ha certificado el pago de esa deuda. Por lo tanto, todavía eso que te, es esto sigue en cero. Que,
1: que es a lo que nosotros nos comprometimos a hacer todos los años, eh, tener esos chavitos primero adelante antes de pagar más nada.
0: Que es lo mismo que pasaba cuando tú pagabas toda esta cosa del, de, de, ¿cómo se llama? Eh, los fondos estos que se pagaban a los municipios, la deuda, toda la cosa que era dinero que tenés que pagar por adelantado primero toda la deuda antes de utilizar el dinero para sobrevivir en el país, como uno dice, ¿verdad? O sea, tengo que pagar todas mis deudas y lo que me sobra es lo que uso para manejar el presupuesto de Puerto Rico. De alguna manera es cómo funciona constitucionalmente el tema, pero no se ha certificado esa deuda. Por lo tanto, seguimos en cero presupuesto eh, certificado de alguna manera, que es lo que me explicaba los otros días el representante de Jesús Santa.
1: Mira, Jorge, y para aquellos que piensen que el, el proceso de Puerto Rico, eh, ¿verdad?, de, de, de este asunto de presupuesto es... Eh, es eh, verdad insólito hasta, hasta decir eso eh, en, el, en el caso de Estados Unidos con el límite de la deuda que se está viviendo bueno, una incertidumbre sí. bien fuerte sí porque no le puedes decir techo es el límite el sí, sí. de deuda sí. este, y de ponerse de acuerdo entre Biden y los republicanos particularmente parece que van a llegar esta semana a un acuerdo eso lo que pasan es van pasando unas resoluciones temporeras para extenderlo eh, para eso es permitir eh, como cuando usted llama a la tarjeta de crédito y le dice dame mil pesitos más que tengo ahí la graduación de los nenes uh -huh. añádeme algo a la línea de crédito es, es verdad en términos sencillos eso es lo que está pasando porque si no te, te si no te aumenta la línea de crédito automáticamente lo que pasa es que eh, te vas a cobro y entonces el irse a cobro sería el impago para propósitos de toda la deuda externa de los Estados Unidos, y eso lo primero que hace es afectar los programas de beneficencia, de entiéndase beneficencia. el PAN, entiéndase el Seguro Social, inclusive pudiera impactarse, o sea, yo la veo más complicada y de último recurso, pero eh, eh, el impago podría eh, eh, detener todo lo que son eh, programas igual, eh, de alguna manera, que son
0: solventados. Igual que ya que cerraron, que es nacional, y cerraron 20 cosas, y dejaron gente sin cobrar, y toda esta cosa, un momento dado también por esta situaciones que llevan unos acuerdos. Hace par de años atrás, eh, sí, que, que eso sí. ocurrió por un impasse que hubo de, de estos asuntos. Gracias a Dios, siempre han logrado llegar a algún acuerdo. Eh, pero lo que pasa es que se sigue aumentando ese margen. O sea, no, no se reduce, se sigue aumentando de alguna manera. Pero vamos a ver qué pasa con esos señores. Muchos temas todavía hay que contestar, eh, que comentar. El Partido Popular comienza transición, la policía está en la calle. Municiones, señores, quieren el tema de Betito Michael, el tope de las municiones. Alexis Torre, el secretario del DCP, se expresó sobre ese tema también. Y los vamos a invitar ya a que nos llame. Pues mira, sí, y él está haciendo unas propuestas ahí de qué enmiendas hacerle a eso. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y hay mucha gente opuesta también, así que vamos a hablar de eso también. Y oígame, eh, usted ya mismito llámenos, ¿qué carreteras peligrosas usted está transitando por ahí? ¿Dónde están los boquetes en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos aros se le han doblado? Llame para acá y cuéntenos, porque para que usted sepa, en DITOP monitorean este programa y queremos que ellos sepan dónde están los bolletes, porque las carreteras del país están peligrosas, oscuras, con boquetes, sin vallas. ¿Bolletes o boquetes?
1: las dos? Las dos, ¿La dos? con okay.
0: bolletes y con boquetes, <risa> con las dos. Pero le agradecemos como siempre a nuestros amigos de Precision Health Center. Precision Health Center le cuidamos de la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragado y más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698 333-0698 En Precision Health Contamos con más de 20 centros Alrededor de toda la isla Aceptamos la mayoría de los planes médicos Y Advantage 787-333-0698 Y llegó el momento A Chero de hablar de deporte Con el que más sabe Con el que está pendiente A lo que está pasando en el fin de semana Y viene a ponernos al día
2: Tato Hernández. Buenos Dímelo días, Tato. Tato. Buenos días, buenos días, muchachos. Vamos arriba, vamos arriba. Que este fin de semana había deporte hasta debajo del gabinete.
0: Mi, mi más sentido, pésame.
2: <risa> ¿Por qué? Se te van los
0: Celtics volando, papá. <risa>
2: Por tacho, Tati, quieto, que ahora voy a hablar de eso. Los dos equipos grandes favoritos en estas semifinales, que supuestamente en el papel, los Boston Celtics y los Lakers, se les está haciendo tarde. Ya su serie está 3 a 0 a favor de los otros. Miami le ganó 128 a 102 a los Celtics. Esa serie está 3 a 0 a favor de Miami. Y la otra, Denver Nuggets, le cogió la esquina a los Lakers y también <risa> los tienen 3 a 0. Yo creo que estos dos equipos se van vía barrida. Entonces la final de la NBA sería entre los Miami Heat y los Denver Nuggets. Vamos a ver qué pasa con eso. Por otro lado, a nivel del atletismo, los boricos este fin de semana, se lucieron Luis Joel, Luis Joel Castro, que era su marca nacional de salto de altura, a sus 32 años en un, en un evento en Alemania, saltando 2.30 metros, lo cual lo hace nuevo récord nacional. También en el voleibol de playa, y estas dos yo las conozco desde chiquita, son de Vega Baja, Lani Nava y María González, ganaron el evento Norseca, que se estaba celebrando a nivel del voleibol de playa con medalla de oro. Ya usted sabe que esta jovencita... Está sembrada para representar a Puerto Rico en los próximos centroamericanos y panamericanos del Caribe. No había visto una carrera de caballo tan impresionante y tan luchada como la que pasó en el PRISNE, donde John Velázquez se fue al palo con el caballo que llevaba Ira Ortiz, ganando John Velázquez con su caballo National Trecho. Llegaron los Boricuas primero segundo y el favorito que había ganado el Kentucky Delby Mech, llegó en la tercera posición. Así que ya usted sabe, los Boricuas sacando candela y para la próxima intervención vamos a seguir hablando del atletismo donde tremenda carrera que hizo la nuestra Jasmine Camacho Queen allá. En, en el Gran Prix de Bermuda eso venimos hablando para la próxima intervención recordándole que estos deportes son con la oficia de Mestresco ya estamos en matrícula ya queda esta semana para la última oportunidad en matrícula del lunes cualquier documento cualquier papel que te haga falta cómo llegar a los salones de clase si te quieres matricular aprovecha que hoy es el último día en Mestresco en cualquiera de nuestros recintos una carrera de un año y dos meses te puedes poner en el profesionalismo que tú esperas con de equipo y toma tú la decisión de estirar en Mestesco le puedes llamar al 787-238-9494 787-238-9494 ese número y te a llamar a Chero Give it my friend
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales en la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, entre Vega Baja y Dorado, donde está taponado como habitualmente, igualmente la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 30 entre Juncos y Burabo y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, que está muy ataponada a causa de un accidente en el área de Cooper Outlets en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa con lluvias y tronadas ocasionales para el este y el sureste. Según llegue la media mañana y el mediodía, los aguaceros podrían extenderse y desarrollarse sobre el interior y el noroeste, donde puede continuar la lluvia durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras con los índices de calor alcanzando los 90 grados. Para los bañistas y navegantes, vientos del sureste de 15 nudos provocarán condiciones picadas con oleajes de 5 pies o menos, pero más deteriorado para las áreas más cercanas a las tronadas. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z91.
1: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo en Nación Z es el 6212 937, o sea, su señoría, tú eres lo próximo aquí en Nación Z, llámanos para acá, adivinos qué carretera está, mira, sin luz, lleno de sin vallas, peligrosa. Cuéntanos aquí en Nación Z que queremos poner al día de obras públicas, para que pongan bajo su número. Llámanos ahora.